0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Das fünfte Kapitel im Buch Daniel, das wir heute hier in dieser Runde studieren werden, ist so bedeutsam offensichtlich, dass es sogar in dem Bereich der Dichtkunst und der Malerei Nachhall gefunden hat. Ich denke zum Beispiel an das berühmte Gemälde aus dem 16. und 17. Jahrhundert von Rembrandt, der diese Nacht, wo Belsazar, die Schrift an der Wand sieht, eingefangen hat mit unglaublichen Farbnuancen. Also wenn Sie das Internet zur Verfügung haben, dann könnten Sie sich das Bild jetzt mal anschauen, das ist wirklich sehr beeindruckend. Wir werden die Bibel aufschlagen und werden das studieren. Und ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie wieder bei Die Bibel das Leben eingeschaltet haben. Und ich darf Ihnen jetzt die Gäste vorstellen, mit denen ich dieses fünfte Kapitel im Buch Daniel studieren werde. Nele Kunkel ist Pastorin und Kursbegleiterin im HOPE Bibelstudieninstitut und lebt in Südhessen. Annika loser grönroß kommt aus der Schweiz, ist Theologin und psychosoziale Beraterin. Markus Witte ist Pastor, früher war er Manager in einem großen Konzern und lebt in Süddeutschland. Burkhard Meyer war früher einmal Gymnasiallehrer und ist jetzt reisender Pastor mit Sitz in Norddeutschland. Ich lade euch ein, Daniel 5 aufzuschlagen. Spannendes Kapitel, das natürlich inhaltlich sehr stark an das vierte Kapitel anschließt und Anklänge hat. Das vierte Kapitel, das wir letzte Woche studiert haben, da ging es ja um den Nebukadnezar und wie der sich bekehrt hat. Jetzt haben wir einen Nachfahren, so wie es aussieht, den Enkelsohn von Nebukadnezar und da sieht es ganz anders aus. Was da passiert, das wollen wir jetzt miteinander mal lesen und zwar die ersten vier Verse. Wer hat Lust, das mal zu lesen? Annika? Ich lese mal. Sei so gut.
2: Der König Besarza machte seinen tausend Gewaltigen, äh, Gewaltigen ein großes Mahl und vor den tausend trank er Wein. Besarza befahl unter dem Einfluss des Weines, die goldenen und silbernen Gefäße herbeizubringen, die sein Vater Nebuchadnezzar aus dem Tempel in Jerusalem weggeführt, weggenommen hatte, damit der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen daraus tränken. Da brachte man die goldenen Gefäße, die man aus dem Tempel des Hauses Gottes in Jerusalem weggenommen hatte und der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen tranken daraus. Sie tranken Wein und rühmten die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein.
1: Ich finde, die Art und Weise, wie das geschrieben ist, klingt schon wie, wie eine Dichtung. Ja, wir haben auch die, die Wiederholung. Nicht? Erst wird gesagt, er befahl, die Gefäße herzubringen und dann heißt es und die Gefäße wurden hergebracht. Und da wird genau beschrieben, wo sie herkommen, nämlich aus dem Tempel in Jerusalem. Ähm, die haben wir ja schon im ersten Kapitel gesehen, beziehungsweise registriert. Die Gefäße wurden von Nebukadnezar aus Jerusalem nach Babylon geschafft. Ähm, was bezweckt der König Belshazzar damit, die jetzt zu holen? Das hatten wir bisher noch nicht. Wir haben nur erfahren im ersten Kapitel, sie wurden in das Schatzhaus des anderen Gottes, des heidnischen Gottes in Babylon gebracht. Aber hier werden sie rausgeholt und das wird aus ihnen getrunken. Und die anderen Götter, da wird genau aufgezählt, nicht? Götter, Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein, die werden gelobt. Mhm. Warum macht der, der
3: Belsatzer sowas? Was es bezweckt ist, er? Es ist auf jeden Fall erstmal eine sehr krasse Handlung. Ja. Ähm, weil mhm. selbst in einem anderen Kult mhm. hatte man Respekt, vor kultischen Geräten, Bechern und so weiter. Möchte man annehmen. Möchte ja. man annehmen. Also es ist ja auf jeden Fall nicht so, dass die vielleicht zu wenig Geschirr im Palast hatten. Also das können wir hoffentlich ausschließen. Wahrscheinlich schon, ja. Genau. Also er steht unter Alkoholeinfluss. Ob okay. ihn das schuldunfähiger macht, müsste unser Rechtssystem vielleicht beurteilen. Aber er steht offensichtlich unter Alkoholeinfluss und es fällt ihm eine... Idee ein, da ist er vielleicht ein bisschen lockerer und enthemter. vielleicht ist sein Denken ein bisschen benebelt ja. anzunehmen von dem ja. Kontext. Und er möchte, zu deiner Frage, er möchte eigentlich deutlich machen, dass seine Götter oder sein System dem anderen überlegen sind. Sonst würde er diese Herabsetzung, die offensichtlich dadurch geplant ist, nicht einfach vollziehen. Das ist ein großer
1: Kontrast zu dem, was wir in der Zwischenzeit schon erlebt haben mit Babylon ne, und mit Also Wir hatten ja erst die scheinbare Niederlage für den wahren Gott in Kapitel 1, auch gerade durch die Gefäße. Und dann haben wir aber eine Bekehrung erlebt von Nebukadnezar in Kapitel 4. Und jetzt ist es ganz anders. Ja, also er erinnert
0: eigentlich sich selbst und auch seine Festgemeinschaft an den großen Sieg, den damals sein Vater ja über Judah errungen hat. Aber sein Juden Großvater. Sein, sein Großvater, sorry. Ähm, aber damit wird ja eine Menge übersprungen <lacht> eigentlich. Ne? In der Zwischenzeit ist ja viel geschehen. Da kam ja dieser Daniel an den Hof. Und mit dem hat der Nebukadnezar, oder durch ihn hat er ja auch Erfahrungen mit Gott machen dürfen. Und all das äh, kommt hier nicht mehr zur Sprache. Aber was ich hochinteressant finde, bei den Gefäßen werden so bestimmte Metalle erwähnt, die wir ja auch von dem Standbild kennen. Das heißt, hier werden wir auch gleichzeitig wieder an die Vergänglichkeit Babylons erinnert und daran, dass es doch relativ schnell vorbei sein kann mhm. mit diesem Reich.
2: Man könnte ja auch meinen, dass es äh, einfach eine normale Feier ist und das alles sehr entspannt ist. Mhm. Ähm, der Schein trügt aber, denn die feindlichen Heere sind im Anmarsch und das weiß dieser König, also hat er allen Grund, sich mhm. auf seine Götter zu berufen, und eben vielleicht, wie schon gesagt, nochmals in Erinnerung rufen, wir haben schon andere Mächte und Götter besiegt und meine Götter sind stark.
1: Also was ihr jetzt da so einstreut, wissen wir natürlich nur aus der Geschichte. Also mhm. wir, wir haben im Text ja keine Information darüber, ja. dass Bersatzer zum Beispiel gewusst haben muss, dass die Perser vor der Tür stehen. Es war tatsächlich offensichtlich die Nacht, wo die Perser die Macht übernommen haben. Dokumentiert. In Babylonien also gibt es Berichte? Genau, ja. Berichte dazu? Also das persische
0: Heer rückte an, die Babylonier fühlten sich noch relativ sicher, weil ja die Stadt bisher unbesiegt war. Also in der babylonischen Herrschaft zumindest. Und dann gab es aber diese List, zwar im Herbst. Der Fluss Euphrat führte nicht ganz so viel Wasser, aber die Perser haben ja diese List angewandt, dass sie vorher schon den Fluss abgeleitet haben. Und dann sind die Soldaten quasi knietief durch das Flussbett hindurch. Dann gab es noch zwei Verräter, ähm, babylonische Verräter, die ihnen dann auch noch geholfen
1: haben. Und so konnte die Stadt dann doch sehr schnell und überraschend genommen werden. Das heißt, wir sind hier in einem sehr spannenden Moment mhm. der, der Geschichte, der letzten mhm. Dinge, die in Babylon geschehen und schauen so hinein, wie wie verhalten sich die Leute da? Und scheinbar fühlen sie sich sehr sicher, sonst das würden sie nicht Das ist ein Wendepunkt.
4: Und ja. ja, diese Szene macht auch deutlich, wie viel Zeit vielleicht auch vergangen ist. Also dort, wo Nebuchadnezer Erfahrungen mit diesem mhm. Gott gemacht hat, dort haben wir jetzt einen Nachfolger, der scheinbar ja vielleicht ähm, Ansätze davon erfahren oder mitbekommen hat, aber jedenfalls nicht in dem Sinne, dass es Respekt in ihm selber hervorgerufen hätte. Sondern es ist wirklich eine bewusste Entscheidung, ja. ähm, sich gegen diesen Schöpfergott, als der er bekannt war, aufzulehnen und zu sagen, okay, ich handle auf eine Art und Weise, wie es eigentlich untypisch ist, aber trotzdem ja irgendwo bewusst. Also wie wir gesagt haben, ja Geschirr werden sie genug gehabt haben. Also es, ist, es war eine bewusste Entscheidung, diese Grenze zu überschreiten.
1: Ich meine, jetzt kommt ja, wenn wir gleich lesen, die, die Reaktion Gottes. Warum war das so schlimm? Ich meine, es hat ja so den Eindruck, als hätte Gott grundsätzlich es zwar nicht gut geheißen, aber hingenommen, dass heidnische Völker andere Götter hatten. Die sie sich selber geschnitzt oder, oder gebaut haben. Aber hier scheint es eine
3: andere habt ihr auch den Eindruck, eine andere Dimension zu sein. Es ist halt in dem Kontext, ja. also wenn das isoliert betrachtet werden würde, würden wir vielleicht die Dimension nicht verstehen. Aber in dem Kontext, wo dieser Schöpfergott sich schon öfters mhm. und, und, und der, der König ist ja, also als von seinem Großvater, also der, der kannte ja den Kontext dass dieser Schöpfergott sich wiederholt gezeigt hat und gelobt wurde. Das wurde ja auch in den Chroniken niedergeschrieben und so weiter. Das war ja nicht, nicht irgendwie untergegangen. Und das, das ist eigentlich eine bewusste Provokation. Es ist eine Herausforderung, es ist Blasphemie, würde man sozusagen sagen. Und, und der Respekt auch vor anderen Göttern war ja grundsätzlich da. Aber dieser Gott soll bewusst entehrt werden.
4: Ja, beziehungsweise wird mit den Gegenständen, die ihm geehrt, waren oder gewidmet waren andere Götzen geehrt. Also es ist ja noch mal die Kombination aus. Ich ähm, ja. Aber waren wende ja auch eigentlich die, diese Geräte
3: aus dem Tempel waren ja den Priestern mhm. zu. Also man, man, man muss das Profane von dem Sakralen hier vielleicht auch noch mal trennen. Ja, also eigentlich hätte man sagen können: Okay, wenn das jetzt die Priester des Marduk gewesen wären, die damit etwas das gemacht hätten, dann wären das zumindest noch mhm. Im anderen Kultus, aber hier werden ja der König und seine Frauen und, und, und seine Obersten, die, die besaufen sich einfach daraus. Oh, und es wird
1: gelästert. Es ja. wird gelästert,
3: ja. Ja, genau.
1: Die Frage ist, was ist jetzt passiert? Ich meine, ich hatte ja schon erwähnt, Gott hat da irgendwie eingegriffen. Es war ein Gericht von Gott, aber das ist ja noch nicht ganz klar. Einfach anhand der Geschichte, was passiert jetzt?
2: Die Reaktion Gottes kommt sehr prompt, das heißt in Vers 5, in demselben Augenblick erscheint so eine Hand, sie wird beschrieben als eine Menschenhand und sie schreibt an der Wand des Palastes und die Reaktion des Königs ist auch sehr prompt. Seine Gesichtsfarbe verändert sich, seine Gedanken erschrecken ihn, seine Hüftgelenke erschlaffen und seine Knie schlagen aneinander, heißt es. Also der ist wirklich, wirklich erschrocken und er ruft, dass jetzt alle Sterndeuter, alle Wahrsagerpriester, alle, die er da hat an seinem Hof, sollen kommen, um ihm diese Schrift zu deuten und es werden große Geschenke in Aussicht gestellt. Und es kommt natürlich so, wie es kommen muss, dass die ganzen Wahrsagefriese diese Aufgabe wieder nicht erfüllen können, so wie, es, wie wir es bereits kennen aus dem Buch Daniel.
3: Also wieder hat das System Babylon Ab eine Niederlage erlitten. Ja, genau. Sie können ihre
2: Aufgabe nicht erfüllen. Dafür sind sie am Hof, aber sie können es nicht erfüllen. Das ist wie
3: so
1: ein Muster, das sich durchzieht. Ja.
2: Und der König Bersaza wird noch mehr erschrocken und seine Gesichtsfarbe ändert sich nochmals.
3: Hm.
1: Habt ihr irgendwie eine Erklärung dafür, warum äh, Gott diesen Weg wählt, um zu kommunizieren? Das ist ja schon etwas sehr Außergewöhnliches. Also er schickt keinen Propheten, der irgendwie eine Botschaft verkündet. Er schickt nicht den Daniel da rein, der ihnen die Leviten liest, sondern eine geheimnisvolle ja. Menschenhand, die an die Wand schreibt. Wir haben ja am Anfang des
0: Kapitels erfahren, dass er dieses große Fest veranstaltete und dann, dass da Wein konsumiert wurde. Und da tat der Alkohol doch seine Wirkung. Und ich denke, Gott hat ganz bewusst diese Hand gewählt, weil es etwas Sichtbares war. Das war nicht zu übersehen für den König. Das stand an der Wand und ich weiß nicht, wie ein Belsazer reagiert hätte, wenn da eine Botschaft ihm per Stimme vermittelt worden wäre. Aber die Hand ist doch etwas, was
1: er nicht übersehen kann, wie gesagt. Die auch weil es wundersam ist. Irgendwie. Ja, es ist etwas Außergewöhnliches.
3: Und sie ist auch nachhaltiger. Ja, also wenn das ich damit... Das sagen. Ja, ja steht, steht dann, dann da. Bitte. Ja? Weil, weil wenn du was hörst, dann ist es... Ja, fest. ich
4: hatte ja. den gleichen Gedanken. Ja? Es, ist, ja, genau. es
3: versendet
0: sich ja sozusagen. Und die Schrift, die du sagst, die steht ja. dann da, vor Augen. Ja.
2: Ja. Und wie wir später bei der Auslegung noch sehen werden, kommt hier ja eine Gerichtsbotschaft. Und... Beim Nebukadnezar, bei dem Traum von dem Baum, war es auch eine Gerichtsbotschaft. Aber mit der Verheißung, du wirst wieder in deine Position zurückgeführt, sobald du erkennst, wer ich bin und wer du bist.
0: Und dann kommt ja noch das Rätselhafte dazu. Er versteht ja nicht, was da steht. Mhm. Und ja die Verheißung auch nicht. Ja. Das zieht ja auch nochmal
1: Aufmerksamkeit und beunruhigt ihn natürlich. Mag auch mit ein Grund sein. Also wir sehen hier so die typischen Merkmale einer Geschichte. An Plot, wie wir sagen, ja, heutzutage. Also hier wird Spannung erzeugt. Jetzt sind wir wirklich schon auf dem Höhepunkt der Spannung. Der König wird beschrieben sehr, sehr, sehr plastisch. Ja. Seine Hüftgelenke lösen sich und seine Knie <lacht> schlagen gegeneinander. Seine ja, Gesichtsfarbe verändert sich. Jämmerlich wirkt er. Ja. Jämmerlich wirkt er, ja. nicht mehr wie ein König.
4: Aber wenn man bedenkt, in welchem Zustand er sich befunden hat, dann ist es ja eigentlich noch mal zusätzlich vielleicht auch ein Stück demütigend. Ja? Wenn, ja. wenn man selber berauscht ist hm. und etwas sieht, von dem man sich nicht hundertprozentig sicher sein kann, ob das passiert, ob man sich das einbildet, ja. ob da jetzt gerade irgendwie die Sinne mit einem durchgehen, also vielleicht ist es auch noch mal so ein bisschen ähm, so mit dem Finger drauf gezeigt und deswegen eine Hand sozusagen, okay, hier ähm, ja, herrscht jemand oder hier handelt gerade jemand und demütigt ihn so ein bisschen auch davor.
0: Ja, auch so ein Stück kontrollvolles Verlust, ne? Genau. Und äh, er braucht ein bisschen Zeit, um sie wieder zu fangen, ne? um das Heft des Handelns wieder in mhm. zu haben. Aber jemand anderes hat das Handeln wirklich in der Hand, ja. Buchstäblich. Also
1: jetzt sind die alle erschrocken, müssen wir uns vorstellen, mhm. sind alle erschrocken, die zittern und jetzt kommt die Königin, heißt es hier. Wir müssen ein bisschen erklären, glaube ich. Ne? Wir hatten ja vorhin, Bersarzer ist der Sohn Nebukadnezars, heißt es im Text. Aber in der Sprache, in der es geschrieben ist, ist Vater ein, ein Oberbegriff für alle Männlichen Verwandtschaftsverhältnisse. Also, es kann der Großvater, der Urgroßvater gewesen sein. Mhm. Das war eben der Vater, Nebukadnezar. Aber nach dem, was wir aus der Historie wissen, ist es der Enkelsohn. Und hier ist es die Königin. Und aller Wahrscheinlichkeit nach ist es die Königin-Mutter. Weil sie war ja nicht anwesend. Sie war auch nicht anwesend, richtig. Ja. Vorher heißt es ja mit den Frauen und Nebenfrauen und so weiter sind sie da alle beisammen. Was, was passiert jetzt, wo diese Frau in den Saal kommt?
4: Sie spricht ihn an und sagt: Lang lebe der König, wie wir es kennen von denen, die die. Das ist Scheiber so die
1: Grußformel, ne? Ich unter stehe ihm üblich, war. stehen
4: genau, aber dann ja. ähm, stimmt sie eigentlich so ein, ein Loblied fast schon auf äh, Daniel an und beschreibt ihn praktisch oder charakterisiert ihn ein bisschen. Also sie stellt ihn vor und sagt: Belsatzer, du brauchst nicht erschrocken sein. Ähm, es gibt einen Mann in deinem Reich, in dem der Geist der heiligen Götter wohnt. Also auch diese Redewendung kommt wieder. Und eigentlich ist es sehr sehr ungewöhnlich, weil sie sehr viele Worte um diese Person macht. Also Sie scheint ihn irgendwie kennengelernt zu haben. Sie scheint mehr von der Geschichte mitgenommen zu haben als Berserker Und ähm, nimmt darauf Bezug auf die Erlebnisse, die Nebukadnezar mit Daniel gemacht hat. Und formuliert dann, in Vers 12 zum Beispiel eben deshalb, weil er so außergewöhnlichen Verstand, Geist und Klugheit besitzt, die sich in der Deutung von Träumen und im Enträtseln von Geheimnissen zeigen. Gerade deswegen ähm, kannst du dich darauf verlassen, dass er dir helfen wird, sozusagen.
1: Also deine äh, Interpretation wäre, sie hat ihn gekannt und hat positive Erfahrungen mit ihm gemacht, deshalb beschreibt sie ihn so.
4: Also es wäre für mich eine Möglichkeit, ähm, ja, zu erklären, warum sie so viele Worte um ihn macht. Ja, wenn es ein entfremdet oder, ja. ja, wenn er fremd gewesen wäre, dann hätte sie vermutlich nicht so viele Worte gefunden, um ihn zu beschreiben oder vorzustellen.
1: Genau, als aufmerksamer Bibelleser würde ich auch sagen, es ist erstaunlich, mhm. ja, wo doch die Bibel sonst immer sehr knapp mit den Informationen ist, aber hier wird es richtig überschwänglich. Ja, eine reinigen. kleine Beobachtung, sie benutzt sogar den
0: jüdischen Namen. Sie spricht von Daniel. Ja, ja richtig. Mhm. Richtig. Das bleibt auch ein Zeichen
3: der Wertschätzung ja, vor seiner ja, ja. Andersartigkeit, vor, seiner und, vor seinem außergewöhnlichen Wesen. Und sie beschreibt ja auch noch den, den dein Vater oder Großvater über ja. alle Weisen gesetzt hat. Also sie beschreibt auch nochmal den Status, den er früher hm. mal hatte und wohl offensichtlich nicht mehr hatte. Da gab es wohl mit der anderen Regentschaft auch eine geringere Wertschätzung für Daniel. Ja,
2: es scheint mir auch, dass Daniel unter dieser Herrschaft keine große Rolle spielt, aber nicht nur Daniel, sondern auch der Gott Daniels scheint mhm. nicht mehr präsent zu sein in diesem Reich.
0: Er war, würdest du sagen, er war abgemeldet sozusagen? Nicht mehr Teil der Administration?
2: Ich, ich frage mich schon, weil wenn ich hier lese, wie sehr ja. der König erschrickt und wie ihm das wirklich, das, ja, das beschäftigt ihn dermaßen, mhm. aber nicht einmal unter den Umständen fällt ihm ein, ja. dass er Daniel holen Stimmt. könnte. Also der ja. muss wirklich nicht in dem Bild gewesen sein.
1: Hm. Der war nicht im Gesichtsfeld von hm. Besatzer. Jetzt, wie reagiert denn der, der König? Wir sollten das mal lesen hier. Äh, Vers 13 bis 16. Äh, Burkhard, vielleicht kannst du das mal lesen. Ja.
0: Sobald nun Daniel vor den König hineingeführt worden war, ergriff der König das Wort und sprach zu ihm. Bist du, Daniel, einer der Weggeführten von Juda, die mein Vater, der König, aus Juda hergebracht hat? Ich habe von dir gehört, dass der Geist der Götter in dir sei und dass Erleuchtung und Verstand und außerordentliche Weisheit bei dir gefunden wurden. Nun sind die Weisen und Wahrsager vor mich geführt worden, um diese Schrift zu lesen und mir ihre Bedeutung mitzuteilen. Sie waren aber nicht imstande, die Bedeutung der Worte zu erklären. Und von dir habe ich gehört, dass du Deutungen geben und Knoten auflösen könntest. Wenn du nun diese Schrift lesen und mir ihre Bedeutung erklären kannst, so sollst du mit Purpur bekleidet werden und eine goldene Kette an deinem Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Wie schätzt ihr das ein,
1: was der König hier sagt? Wie, wie begegnet er dem
3: Daniel? Es, es sagt sehr viel über ihn selbst aus. Also häufig, In, inwiefern? häufig ist es ja so, wenn jemand anfängt zu reden, dann merken manche Leute gar nicht, was sie alles über sich preisgeben. Aber die, die <lacht> zuhören, die sehen es dann und so kommt mir das vor. Mhm. Er, er zeigt also seine mangelnde Wertschätzung. Er, er hat nicht diesen engen Kontakt zu Daniel, den er hätte pflegen können. Mhm. So, auch bist du einer der, kannst du. Also es, es klingt sehr viel Zweifel. In, in dem, was, was er sagt. Und man sieht, dass er wirklich nicht mental auf, auf, der, auf der Ebene von, von Daniel irgendwo angekommen ist, wo sein Großvater noch, ja. noch, noch sehr viele Anknüpfungspunkte hatte. Er ist das ganz Rätsel anders. Drauf.
0: Soll werden, dann kriegt er den Purpurmantel, dann gibt es die Geschenke, die Belohnung. Hm. Fertig.
3: Und, und ein, ja. ein kleiner Hinweis hier, der Dritte im Reich ist ein Hinweis, dass man sieht, dass Belsatzer ein Mitregent war, weil er war der zweite Mann mhm. eigentlich, wenn man auch die Chroniken liest. Ja. Ja. Überhaupt äh, kein Anknüpfen an das, was äh, der
0: Vater
1: erlebt hat. Ja. Keine Selbstkritik. Aber, aber erkennt er die Tragweite nicht? Er hat doch so gezittert, er hat doch so, so die Farbe verloren im Gesicht. Er, war er hat nichts verstanden, gar nichts. Aber wie, 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 naja, wie reimt ihr euch das zusammen? Mh. Vielleicht hat
0: er jetzt das Gefühl, naja, wir kriegen die Sache jetzt wieder so langsam unter Kontrolle. Da ist ja. jemand scheinbar, der, der kann es vielleicht <lacht> schaffen, das Rätsel zu lösen. Mhm. Vielleicht ist es ja doch nicht so furchtbar, wie ich es mir vielleicht eingebildet habe. Die Hand ist ja nicht mehr zu sehen, aber gut, die Schrift steht noch da. Ah. Ja, vielleicht klar.
4: war das auch seine Art, so mit dieser mhm. Demütigung auch ein Stück umzugehen. Ja? Also es war ja seine Aufgabe, irgendwo eine Lösung zu finden, das ganze Rätsel irgendwie aufzuklären. Mhm. Und in dem Moment musste er wahrscheinlich eben seine Sinne erst mal wieder sammeln und sagen, okay, jetzt wird mir jemand präsentiert. Aber ich hab, ne, du hattest gesagt, er hat die Beziehung nie gepflegt. Er hätte es tun können, aber scheinbar war es doch jemand Fremdes, der kam und etwas von sich behauptet, beziehungsweise die Königin Mutter etwas behauptet hat. Und... Es ist ja so ein bisschen so eine Abwartenhaltung, so, ja, mal gucken, was passiert. Er hätte ja nicht die Hand dafür ins Feuer legen können, dass, dass er ihm das jetzt wirklich erklären kann. Ja.
1: Jetzt wird er ja eines Besseren belehrt, ne? Lesen wir mal weiter. Ab Vers 17. Ähm, was, äh, wie, wie, also Daniel reagiert ja erstmal und sagt, deine Gaben kannst du behalten, deine Geschenke gib einem anderen. Mhm. Aber ich werde jetzt die Schrift lesen und die Deutung mitteilen. Und jetzt, jetzt kommt was ganz Entscheidendes, habe ich den Eindruck. Ab Vers 18, äh, lesen wir mal bis Vers 22.
3: Markus, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? 18 bis 22. Herr König, Gott der Höchste hat deinem Vater Nebukadnezar zur Königreich Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Und wegen dieser Macht, die ihm gegeben war, fürchtete er, und scheuten sich vor ihm alle Völker, Leute und Sprachen. Er tötete, wen er wollte, er ließ leben, wen er wollte, er erhöhte, wen er wollte, er demütigte, wen er wollte. Als sich aber sein Herz erhob und er stolz und hochmütig wurde, wurde er vom königlichen Thron gestoßen, verlor seine Ehre und wurde von den Menschen ausgestoßen und sein Herz wurde gleich den Tieren und er musste dem Wild, bei dem Wild wohnen und fraß Gras wie die Ochsen. Und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels. Und er wurde nass, bis er erkannte, dass Gott der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Und du, Belsarza, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles weißt. Hm. Der Daniel erinnert
1: also den Belsarzer an das, was wir im vierten Kapitel gerade gelesen hatten letzte Woche. Ähm was will er damit erreichen? Warum jetzt die Geschichte von Nebukadnezar?
2: Er zeigt ihm die Verantwortung auf, die er hätte übernehmen müssen. Mit diesem Wissen, mit dieser Geschichte in deiner Familie hättest du nicht so leichtfertig handeln können.
1: Hm. Aber der Bersatzer hätte jetzt sagen können: ja, was habe ich damit zu tun? Ich meine, das ist, äh, sagen ja viele. nicht. Sagen, was habe ich mit dem zu tun, was mein Vater oder Großvater erlebt haben? Das ist jetzt mein Leben. Ja, ich bestimme, was ich mache. Was soll ich mich nach dem scheren, was die erlebt haben? Aber Daniel gibt eben genau diese Botschaft. Du hättest eigentlich darauf achten sollen.
2: Mhm. Genau, und das heißt auch zu Ende des Verses 23, aber den Gott, in dessen Hand dein Odem ist und bei dem alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Mhm. Und das zeigt wieder, dass Gott nicht ein Gott unter den vielen Göttern ist, sondern dass er der Gott des Himmels ist und dass er der ist, der über allem steht, und dass jeder Mensch vor ihn treten muss.
3: Also interessant ist auch, dass es nicht so, wie Daniel seinem Großvater gegenübergetreten ist, nach dem, nach dem Traum mit dem, mit dem großen Baum da, was wir letzte Woche hatten, so, das möge doch bitte deinen Feinden passieren und nicht dir. Sondern hier kommt er sofort zur Sache, es ist eigentlich eine Gerichtsbotschaft. Also er rechnet ab. Da ist auch, da ist auch keine... Keine Chance noch irgendwo wie bei seinem Großvater, wo er ihm ja, lass dir einen guten Rat geben, äh, demütige dich, tue das Richtige, dann, damit das Unheil nicht, nicht auf dich zukommt.
0: Er hält ihm den Spiegel vor und er sagt, dein, dein Großvater hat Weichen gestellt. der hat was ganz Tiefgreifendes erlebt mit diesem Gott und das hat sein Leben geprägt, verändert. Ähm, du hättest auch Weichen stellen können, du hast genug Gelegenheiten, du hast genug Möglichkeiten.
1: Eine große also, Tragik, die auch hier drin strickt. Also die Schrift, die er jetzt liest, das haben wir dann in Vers 25. Mene, mene, tekel, Upharsin. Das ist ja fast ein geflügeltes Wort geworden. Mm. Nicht? Das mene, tekel, sagen wir heute. Das ist eine, eine Unheilsbotschaft, die jemandem überbracht wird. Meine Frage ist jetzt, warum... Meint ihr, hat der Belsatzer keine zweite Chance bekommen? Ich meine, wenn wir dann äh, zu Ende lesen, das geht ja dann sehr lapidar zu Ende. Also, du bist auf der Waage gewogen, zu leicht befunden worden, Vers 27, Vers 28, Peres. Dein Königreich wird zerteilt in den Medern und Persern gegeben. Ist ja wahrscheinlich sogar ein Wortspiel mit dem Begriff mhm. für die Perser, Peres. Ähm, und dann ist es vorbei eigentlich. Warum, warum ist es vorbei? Und dann fragt man sich unwillkürlich, warum dann noch extra diese Botschaft?
4: Annika hatte gerade schon darauf Bezug genommen. Es ist ja ein Unterschied, ob ich diesen Gott schon mal kennengelernt habe oder ob ich von Null anfange. Und er hatte die Chance, durch die Vergangenheit, durch die Geschichten, diesen Gott als lebendigen Gott auch wahrzunehmen und hat plötzlich trotzdem ignoriert.
3: Und seine Mutter die ja nicht bei dem Gelage anwesend war, hat ja offensichtlich das auch gewusst. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn ich die Geschichte interpretieren darf, sie hat ihm das vielleicht auch schon vermittelt, mhm. weil das nicht irgendeine Geschichte war. Das war ja der gravierendste Einschnitt in der Familiengeschichte. Also wenn, wenn dein Großvater sieben mhm. Jahre lang wie ein, ein, ein Tier, also das, das, ist ja, das wird ja so, so zum Familienbesitz sozusagen, zur 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 Identität, zur Geschichte. Und sie wird ihm das weitergegeben haben. Und sie, sie spricht ja auch positiv über Daniel. Aber bei ihm ist nichts davon angekommen. Mhm. Das heißt, er muss schon viele Entscheidungen getroffen haben, wo gesagt hat, ja, es war schön, dass ihr mir das erzählt, aber ich mache mein eigenes Ding.
4: Ja, und wo er sich von diesem lebendigen Gott ja auch wieder bewusst distanziert hat oder ihn ignoriert hat und sich den Toten, und wir hatten das ja, aus Gold, Silber, Bronze, Eisen zugewandt hat und sich ganz bewusst ähm, ja, distanziert hat.
0: Aber letztlich ist es ja Gott selbst, der entscheidet, wann so ein Punkt gekommen ist. Also ich könnte jetzt nicht beurteilen und sagen, naja, so wie der jetzt sich mhm. verhält und wie der redet, ob glaube, der ist jetzt an dem Punkt, da ist nichts mehr zu machen. Der wird jetzt Verstand. gleich äh, ja, vielleicht sein Gerichtsurteil empfangen.
1: Die Versuchung haben wir mal. Ja, Ja, die Versuchung haben wir. Manchmal, ja, ja, Versuchung mhm. haben wir. Da das sollte man das, hüten. Ja. Dass wir es beurteilen wollen.
2: Mir als Leserin begegnet Besatzer heute zum ersten Mal, aber ich sehe nur, nur den letzten Tag mhm. seines Lebens, und ich glaube, der hatte nicht nur zwei Chancen, hatte wahrscheinlich ganz, ganz viele Chancen. Weil so, wie ich Gott kennengelernt habe, wie er sich bemüht hat um Nebukadnezar, wie er sich auch um Besatzer bemüht haben. Und sie hatten ja beide dasselbe Problem. Es wird beschrieben ähm, im Vers 20, dass das Herz von Nebukadnezar sich erhob, bis zur Vermessenheit verstockte. Und dann ähm, sagt Daniel, und du, besatzer sein Sohn, hast genau dasselbe Problem, aber du hast dich nicht gedemütigt. Also das deutet schon darauf hin, dass die Geschichte schon länger geht.
1: Also ich muss gestehen, ich hänge immer noch an diesem einen Punkt. Mhm. Ähm, da ist einer, der hat einen Verwandten. Sagen wir mal, es ist der Großvater. Und dieser Vorfahre hat etwas sehr Eindrückliches erlebt mit Gott. Und Gott erwartet tatsächlich dass, wenn mein Vorfahre etwas mit ihm erlebt hat, dass ich das dann beachte, dass ich mich davon prägen lasse, dass ich keine Entschuldigung habe? Ist das tatsächlich so? Würdet ihr sagen, ja? Also Da kann man den Belsatzer auch nicht verteidigen und sagen, na ja, das war ja der Großvater, das war ja ein Vorfahre, das war ja nicht er selber. Er hat vielleicht Gott selber gar nicht erlebt. Versteht ihr meine Frage? Also wie weit sind wir abhängig oder können wir abhängig sein von
3: dem, was andere erlebt haben? Also das wird ihm ja vorgeworfen. Das heißt, es wurde nach dem, was Daniel ja. im Auftrag Gottes sagt... Obwohl du das alles gewusst hast. Ob, genau, also Gott erwartet das offensichtlich. Ja. Nur ich glaube, es ist nicht nur das, was zu dem Überschreiten der roten Linie geführt hat, mhm. sondern auch das, was in seiner eigenen Kultur immanent war, was ihm vielleicht sein eigenes Gewissen aufgelegt hat, auch diese Grenzen hat er überschritten. Und, und ich glaube, selbst wenn, wenn Menschen jetzt keine Erfahrung haben oder das sehr weit weg ist von Verwandten, von Vorfahren, hat Gott doch jedem von uns ein Gewissen gegeben und ein Empfinden für das, was gut und was falsch ist.
2: Hm. Ich denke auch, der Besatzer hat eine bewusste Entscheidung getroffen. Und Gott, obwohl er der Allmächtig ist im Himmel, kann ja nichts anderes als unsere Entscheidungen bestätigen, weil er uns den freien Willen gegeben hat. Ich glaube, die Entscheidung lag bei Besatzer. Das war sein Weg, den er eingeschlagen hatte. Und irgendwann mal ist der Weg zu Ende.
1: Würdet ihr dann sagen, das ist eine, ein Hinweis oder sogar eine Warnung an Menschen, die jetzt nichts mit Gott zu tun haben wollen, aber vielleicht eine Mutter haben oder einen Vater oder Großeltern, die gläubig sind, die mit Gott Erfahrung gemacht haben. Wäre das eine Warnung, an, kann man überhaupt sagen, eine Warnung an diese Menschen, sie sollten das nicht zu leicht nehmen?
0: Ja, also sie sollten es auf jeden Fall nicht so abtun als Anekdoten. Ja? Ach ja, mein Großvater hat da mal sowas erlebt, aber ich für mich gilt das nicht, ich nehme das nicht so ernst, das war seine Erfahrung. Mhm. Nein, ich denke, dass Gott auch durch seinen Geist Menschen so anstoßen kann, du hast es ja geschrieben, der Besatzer wurde sicherlich häufiger berührt und angesprochen ne, im Laufe seines Lebens von Gott. Die Frage ist eben, was mache ich daraus? Das ist weil, vielleicht auch eine Leerstelle hier in diesem Kapitel, dass man das eigentlich nur erahnen kann, was ja, ja. man das, weiß weil schon öfter angesprochen
3: ja. hat. Ja. Wenn, wenn wir diese Geschichte in unsere Zeit mhm. reinnehmen wollen, dann fällt mhm. mir halt auch wir sind hier im prophetischen Buch auch nochmal wieder eine apokalyptische Parallele ein. Da geht, wir, wir beschreiben hier gerade den Tag des Untergangs von Babylon. Und wenn wir in die Offenbarung blicken, auch ein apokalyptisches Buch... Da steht dann in Kapitel 14, ja. Babylon, Babylon ist gefallen. Und später in, in Kapiteln, danach wird der Untergang Babylons Kapitel beschrieben. 18, du heißt Kapitel heißt in einer 18. Stunde. genau eine Richtig, ganz schnell. Ja. Also auch so wie hier, ganz schnell haben die Meder und Perser Babylon damals ja. eingenommen. Und wir haben hier eine Gerichtsbotschaft. Und das Gleiche wiederholt sich sozusagen global mhm. in einer Zeit des Endes. Das spielt ja eine große Rolle im Buch, Daniel, von der wir annehmen, dass wir nicht mehr weit weg sind, wenn wir die gesamte Bibel studieren.
0: Ich meine, es hätten doch die Ohren klingeln müssen bei Belsatzer, als er wusste, jetzt rückt der Feind an. Die Perser sind im Anrücken. Das heißt, er hätte doch auch äh, sich an die Prophetie erinnern können, an das, also das Standbild, den Traum, den sein Großvater gehabt hat. Also da wäre ein aktueller Anlass gewesen, sich ansprechen zu lassen. Vielleicht. Aber er war verhärtet, er war alkoholisiert, er war benebelt, oh. er hat sich berauscht an diesen früheren Siegen und sich für unbesiegbar gehalten, aber da hat er sich ja so mächtig getäuscht.
4: Vielleicht ist genau das, was sich hier auch übertragen lässt, ja, zu sagen, die Zukunft ist eigentlich oft uns so viel näher, als wir zu meinen scheinen. Mhm. Ja. Und ja. Wenn wenn wir an einen Gott glauben, der uns nachgeht, der sich um uns bemüht und letztlich gern eine Rolle spielen möchte in jedem einzelnen Leben, dann hat jeder Einzelne auch die Chance, sich für ihn zu entscheiden, beziehungsweise der Schritt davor, sich mit ihm zu beschäftigen. Und wenn ich einen Vater, eine Großmutter oder eine Tante habe, die von ihm erzählt... Dann liegt es an mir. Möchte ich dem nachgehen? Möchte ich diesem suchenden Gott begegnen und mich ebenfalls auf die Suche machen oder ignoriere ich das und tue es ab? Und das ist eben, wo wir, glaube ich, oft so die Zukunft in weite Ferne schieben und sagen, ja, ich habe ja noch später ja. Zeit oder jetzt bin ich jung und es ist mir zu tiefgründig oder Gott ist so weit weg. Oder ich, Es gibt so viele Ausreden und Erklärungen, warum vielleicht gerade der Zeitpunkt nicht passt, sich mit einem Gott auseinanderzusetzen ja. und dann kommt die Zukunft eben schneller oder das Ende schneller als wir
3: meinen. Und, und, und wir haben es ja hier vom Kontext wieder mit einem Gott zu tun, der sich vorstellt, dass er geschaffen hat. Also im Kontrast zu den Götzen, die so aus Stein und aus Holz und aus Metallen sind und so weiter. Und genau das gleiche Motiv hat man auch in der anderen apokalyptischen Literatur am Ende der Zeit. Und, und ich glaube, dass das für unsere Zeit neben dem Persönlichen, was du gerade sagst, Nele, trotzdem auch noch mal ein Aufruf ist zur Auseinandersetzung, mit wem möchte ich mich auch philosophisch auseinandersetzen.
1: Ja. Nun ist ja der Berserker nicht gerade uns sehr nahestehend, oder? Mhm. Also wir werden keine schlaflose Nacht haben, meine ich, wenn wir lesen, dass der getötet wurde. Das heißt im letzten Vers, in derselben Nacht wurde bersatzer umgebracht. Und doch müssen wir darüber nachdenken, da ist keine Gnade mehr gewesen. Wir haben schon gerade über die zweite Chance gesprochen. Ich würde das gerne nochmal aufgreifen. Gibt es da wirklich einen Punkt, wo keine Gnade, Gnade mehr ist. Ihr, ihr merkt schon, ich, ich zögere, das überhaupt auszusprechen, weil das gefällt uns ja eigentlich nicht. Wir leben ja davon in unserem Leben, dass wir eine zweite Chance bekommen. Und wenn uns jemand sagt, jetzt ist es vorbei, ja, meine, wenn wir menschliche Beziehungen nehmen, ich will jetzt mit dir nichts mehr zu tun haben, du kannst jetzt sagen, was du willst, es ist vorbei, ich gebe dir keine zweite Chance mehr, dann ist das eine,
3: eine tiefe Erschütterung in unserer Seele. Aber auch hier die Parallele. Im ersten Kapitel lesen wir dass Daniel so lange lebte bis zum König Kyros. Ja. Also, was ein Titel ist auch oder symbolisch auf Christus hindeutet. Mhm. Wenn ich das jetzt wieder prophetisch, apokalyptisch übertrage, wenn Christus kommt, dann ist auch keine Gnade mehr da. Also es gibt einen Punkt, wo die Geschichte zum Abschluss kommt. Hier kommt die Geschichte im Kleinen zum Abschluss, sehr konkret, sehr, sehr äh, anschaulich. Aber wenn ich das übertrage symbolisch auf eine Zeit des Endes, dann gibt es auch einen Punkt, an dem jeder eine Sche Entscheidung getroffen hat. Aber
1: das würde bedeuten, das ist hier schon ein vorgezogenes Gericht für den bersatzer und das gibt es tatsächlich. Also es kann durchaus eintreten im Leben eines Menschen, dass da schon so ein, so ein vorgezogenes Ende der Gnade passiert? Man muss sich auch vor Augen halten,
0: welche Verantwortung hat dieser Mann gehabt für ein ganzes Reich, für viele andere Menschen. Naja. Und es ist so tragisch, wenn ich das noch einschieben darf, er hat sich offensichtlich mit Leuten umgeben, die fernab waren von dem lebendigen Gott. Naja. Also Daniel hatte wohl keine Möglichkeiten mehr, mehr, an ihn heranzutreten. Er konnte sich gar nicht mehr richtig an den Mann
1: erinnern. Mit wem umgebe ich mich? Welche Einflüsse lasse ich zu? Okay. Aber jetzt sind wir natürlich ja. keine Herrscher. also Wir können uns nicht direkt mit Besatzer
3: vergleichen. Wie ist es mit Otto Normalverbraucher auf der Straße? Aber die, Wie ist es mit uns? Die Entscheidung, die ich treffe Natürlich, der, der Mörder, der mit Jesus gekreuzigt wurde und am Kreuz war, der hat seine letzten, ich sag mal 15 Minuten, noch sehr sinnvoll, lebensspendend
0: genutzt. Ja. Und hier bei Besatzer sehen wir das alte Muster. Daniel soll einen Popomantel bekommen, er soll belohnt werden, er ja, soll Macht bekommen. Ja, da, da
1: zeigt sich eigentlich, wie Belsatzer innerlich eingestellt war. Aber was ist jetzt, das würde ich gerne von euch wissen, was ist das entscheidende Kriterium, dass es vorbei ist? Was ist das entscheidende Kriterium, dass es keine Gnade mehr gibt? Was ist der Unterschied zwischen
3: einem, wie nennen wir ihn, Schächer am Kreuz und einem Belsatzer. Wo ist der Unterschied? Der eine hat sich gedemütigt. Der hat ja sogar noch dem anderen Mörder, vielleicht kannten die sich und, und, und haben vielleicht so den Komplott sogar selber gemeinsam getan, wo sie, ähm, hast du denn keinen Respekt? Dieser hat Gutes getan. Der dürfte hier eigentlich nicht am Kreuz hängen. Aber wir haben es verdient. Mhm. Also diese Erkenntnis, mhm. sich zu demütigen, und Gott als Erlöser, als Retter anzunehmen, diese Demut sehe ich hier bei Selsaarze nicht. Also eigentlich hat seine, seine Entscheidungen, die sich immer wieder bestätigt haben oder verfestigt haben, ja. haben ihn letztendlich zu dem Punkt gebracht. Also
0: kein Funken Anbetung ist hier zu spüren, überhaupt nicht.
4: Ich wollte auch gerade sagen, wir sind wieder beim Stichwort Anbetung ja. eigentlich, zu sagen, was, und, was oder wen bete ich an? Und er ist scheinbar bei seinem Besitz, bei seinem Reichtum ja. geblieben, zu sagen, okay, ich habe Gott eigentlich gerade erlebt. Und trotzdem rühme ich nicht diesen Gott, den ich gerade erlebt habe, sondern ich rühme den, der mir diesen Gott erklärt hat und gebe ihm das, was ihm meiner Meinung nach zusteht. Und ich glaube, diese Chance bleibt jedem Menschen offen. Also zu sagen, wen bete ich an? Beschäftige ich mich mit diesem lebendigen Gott und entscheide mich für, für den, der mir Rettung anbietet? Ja. Oder lehne ich diesen Glauben Sehr und damit auch diesen Gott ab?
0: Er verharrt eigentlich in so einer Art Rebellion, kann man sagen. Also bis zum Schluss. Das
3: wird eben auch durch sein Handeln sein Reden dokumentiert. Und das, das kann man auch auf das Ende der Weltgeschichte wieder übertragen. Es ist, es ist eine ganz tragische Figur, der sicherlich irgendwo auch unser Mitgefühl ähm, gelten soll. Weil auch heute könnten Menschen zu so den Typus von, von Belzazar leben mhm. und, und da geht es nicht darum, mit dem Finger auf sie zu zeigen und zu sagen, oh schaut mal wie schrecklich und sich zu echauffieren, sondern ähm, sie dazu ja. bekommen, dass sie vielleicht noch Chancen ja. in ihrem Leben nutzen.
0: Ja? Also die Schlüsselübergabe an die Medo-Perser hätte auch anders aussehen können. Ja, die, die wäre gekommen, so oder so. Aber in einer ganz anderen Weise, wenn Belsarza gesagt hätte, oh ja, ich, ich gebe zu, ich habe diesen Gott nicht die nötige Irre gegeben. Ich habe ihn nicht in mein Leben hineingelassen.
1: Also verstehe ich euch richtig? Eure Antwort auf meine Frage wäre, es liegt im Menschen selbst? Und an seiner grundsätzlichen Haltung, die er einnimmt ja. mhm. in der Situation, ob es Gnade gibt oder nicht. Also der Mensch selber kann das ja, mit auslösen.
3: Ja, schon, aber ich würde gerne eine, eine kurze Klammer aufmachen ja. oder eine Fußnote anbringen. Ja. Ich muss mir meiner Verantwortung, meiner Entscheidung schon bewusst sein. Also wenn ich verstehe, wie Identität sich herausbildet. Mhm. Mit jeder Entscheidung, die ich treffe, werde ich fester in der einen oder in der anderen Richtung. Das heißt, es ist kein Spiel. Ähm, wenn ich immer mehr verfestigt mm. in eine Richtung tendiere, dann wird es mir später schwerer fallen. Genau. Also das ist die Fußnote oder die Klammer, die ich aufmache. Eine Entscheidung prägt die nächste. Und ne? Exakt und die nächste normalerweise vor. neigen wir Menschen auch dazu, das, was wir schon mal entschieden haben, zu verteidigen. Selbst wenn wir irgendwo tief in unserem Herzen wüssten, es war falsch. Also das, das ist so eine Tendenz. Und, und deswegen ist die nächste Entscheidung immer die wichtigste. Weil Aber die trotzdem stellt die entscheiden
4: nicht wir darüber, ob es Gnade gibt oder Nein. nicht. Also Ich weiß nicht, es klang gerade so ein bisschen waghalsig, ja zu sagen, nicht, nicht wir definieren den Ausmaß der Gnade, sondern ob Gott wir sagt, uns für sie öffnen. ich bin ja. ein Gott der Gnade. Und diese Gnade existiert für jeden Einzelnen, der mich kennenlernen möchte, der sich für mich entscheidet. Ja. Und der sagt, hier stehe ich und ich widme mein Leben diesem Gott mhm. der Gnade.
1: Aber er gibt sie ja auch nicht willkürlich und ver versagt sie willkürlich, sondern mhm. es kommt schon auf die Beziehung an auf die der Mensch dann eingeht oder eben nicht eingeht.
4: Ja, aber letztlich ist Gnade ja wie ein Geschenk, zu sagen, wir verdienen ja. uns das nicht. Sie entsteht nicht Natürlich. in uns, ja, wir entscheiden nicht selber, ah, ja. wie weit sie ja. reicht, sondern ja. Gott sagt, ich habe Gnade im Überfluss und ich möchte sie jedem Einzelnen schenken. Und wenn wir uns ja. ein Geschenk vorstellen, was eingepackt vor uns steht, mit Schleifchen und Bändchen und schön bunt mit Punkten oder so, ja. dann gibt es ja eigentlich kaum einen Menschen, der davor ja. sitzt und sagt, nee, möchte ich nicht, danke, ich habe schon genug. Sondern Liebe
1: Zuschauer, das wäre doch die ideale Frage, äh die Sie jetzt für sich diskutieren könnten. Entweder mit sich alleine, wenn Sie alleine vor dem Bildschirm sitzen, oder mit jemand, der in Ihrer Nähe ist. Das ist eine Frage, die sicherlich sehr bedenkenswert ist. Wie ist das mit der zweiten Chance? Gott räumt sie uns ein, natürlich. Er möchte ja gerne, dass wir auf seiner Seite sind, dass wir gerettet werden, dass wir nicht eine Gerichtsbotschaft erleben müssen, die endgültig ist. Aber es kommt auf uns an, wie wir darauf reagieren. Wir haben jetzt ein Negativbeispiel erlebt, ein König scheitert, so hieß unsere Sendung. Er ist tatsächlich gescheitert und man könnte vielleicht sagen, er ist an sich selbst gescheitert. Man kann nur spekulieren, ob er vielleicht noch eine Chance gehabt hätte, wenn er anders reagiert hätte. Er hat aber nicht anders reagiert und ist gescheitert und ist dem Gericht anheimgefallen. Damit schließen wir dieses Kapitel ab und wenden uns jetzt gedanklich schon dem nächsten Kapitel zu, nämlich dem sechsten Kapitel nächste Woche. Und da geht es eigentlich um ein Pendant zu Kapitel 3. Wir erinnern uns, Kapitel 3, das war mit den drei Freunden, die standhaft stehen geblieben sind, obwohl sie das Standbild anbeten sollten und sie haben es nicht getan. In Kapitel 6 erleben wir dann den Daniel, der wie seine Freunde einem Test unterzogen wird, der sehr brutal ist. Und wir werden sehen, wie er den bestanden hat und was wir aus diesem Kapitel dann lernen können. Ich freue mich schon auf diese Diskussion. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Alles Gute Ihnen. Sie hörten
0: auf Hoop Channel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.